0: puis je vous avoue que c'est quand même plus euh, les gens, que ce soit les propriétaires ou même euh, les gens autour de moi, qui avaient plus confiance en moi que moi-même j'avais confiance en moi pour euh, reprendre cette place-là. J'ai quand même hésité. Euh, je vous avoue, il y a eu beaucoup de, eu beaucoup de doutes. C'est moi qui me la mettais aussi, là, parce que tout le monde était quand même super nice avec moi. Mais j'avais quand même une grosse pression en me disant que je reprends quand même derrière euh, Ricardo, qui a maintenu euh, 8 ans, la barre de Maison boulue à a quand même des sommets et je ne voulais, voulais pas être le gars qui reprend pour planter, la, pour ouais, planter si le restaurant. Si si.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: À chaque épisode, nous recevons
1: une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
1: Chef exécutif, le titre suprême pour un cuisinier, la starification ultime. Ils sont partout, dans les journaux, à la télé, sur les réseaux sociaux. On en parle même dans les meilleurs podcasts, la gloire. C'est à se demander s'il passe encore du temps en cuisine. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi, chef exécutif pour le savoir, Pascal et moi avons mis nos plus belles chemises et on a été à la Maison Boulue, le restaurant ultra chic de l'Hôtel Ritz à Montréal, pour rencontrer le chef exécutif. Aujourd'hui, c'est Romain qui est dans le jus. Bonjour Romain.
2: Bonjour Pascal. Salut. Bonjour Emmerick. Je pense qu'il est impressionné, que Emric est impressionné parce qu'il fait beaucoup moins de poésie qu'avant. <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle d'un chef exécutif dans une maison comme la Maison Boulue. c'est quoi ton rôle
0: Mon rôle à la Maison Boulue c'est de gérer au niveau des approvisionnements, de la création des, des cartes, du maintien du, des standards et Daniel Boulu et du Ritz-Carlton. Donc c'est un, un petit peu ça. Puis bah, de gérer aussi le, le côté humain, bien entendu, avec les cuisiniers. Donc une vingtaine de cuisiniers à peu près, entre les trois services. Petit déjeuner, lunch et dîner. Donc j'ai avec moi quand même pour m'aider, j'ai quand même trois sous-chefs avec moi sous-chef exécutif et puis euh, deux autres sous-chefs dont Ronan que vous avez déjà rencontré euh, dans l'un de vos podcasts. Alors Ronan, salut Ronan. <rire> donc euh, c'est donc ça, c'est euh, la création de place, c'est euh, toujours de veiller à ce que les standards euh, soient maintenus et euh, de gérer en quelque sorte euh, la, cuisine, la cuisine de Maison-Boulou.
1: Est-ce que c'est moi ou avant on disait chef de cuisine, puis petit à petit ça a évolué vers chef exécutif avec une petite différenciation avec le chef de cuisine C'est une
0: petite différenciation mais... Là, c'est chef exécutif, mais on pourrait plus parler d'un rôle de, de chef de cuisine, je dirais à Maison boulue, parce que dans notre hôtel, le chef exécutif va gérer plusieurs restaurants, plusieurs services. Moi, ici, je gère vraiment que le restaurant Maison boulue. Mmh. Pas de Je ne gère pas le, tout ce qui est, par exemple, le tea time ou la partie banquet ou room service. On fait du room service. Ça arrive de temps en temps qu'on qu ait des demandes de chambres des gens qui veulent manger Maison boulue. On va dire dans d'autres hôtels, le chef exécutif, C'est vraiment, il va avoir plusieurs re restaurants à gérer. Alors que moi, à Maison Boulu, j'ai vraiment juste Maison Boulue à Et
1: euh, Daniel Boulu, c'est quoi son titre
0: C'est euh, chef <rire> restaurateur, chef propriétaire. Big, big Boss. C'est le Big Boss, <rire> oui. Voilà. Salut Daniel. Le
2: chef exécutif <rire> des, des exécutifs. Ouais, salut Daniel. Le number one, oui. Voilà. Tu veux passer dans notre podcast euh. de, as une, Tu dois avoir une sacrée pression sur les épaules parce que es quand même, tu représentes quand même l'image de marque de Boulu. Donc ça
1: c'était quoi ton training attends, attends. Est-ce qu'on peut parler un peu de la, la Maison Boulue avant C'est quand même un resto mythique à Montréal. Euh, l'hôtel Ritz, si je me trompe pas, c'est 110 ans d'histoire à Montréal. Exactement. C'est fou, donc c'est une des, des plus anciennes euh, maisons.
0: C'est ça, c'est une maison mythique. C'est le premier, euh, premier hôtel à avoir le, le nom Ritz Carlton, en fait. Que, parce qu'avant, il y avait l'hôtel soit Ritz, soit Carlton. Donc c'est le premier hôtel Ritz Carlton. Et euh, la Maison boulu a ouvert en 2012. Donc euh, voilà. Donc, après une totale refonte du, euh, du restaurant, donc, euh, après les rénovations, etc. Après euh, plusieurs mois de fermeture. Donc euh, voilà. Et donc, ils ont fait appel euh, donc, au chef, euh, chef Daniel boulu pour, euh, pour assurer le, le côté, reprendre la partie restauration de, du restaurant du, du Ritz-Carlton.
2: Est-ce que tu as été formé dans d'autres Maisons Boullues avant de venir ici ou pas non.
0: Donc euh, moi c'est euh, le premier restaurant pour lequel, euh, de, de Chef Daniel pour lequel je travaille. Donc moi je suis arrivé il y a 6 ans au Québec. Ça va faire 6 ans euh, en septembre, 23 enfin, septembre exactement, 2017. Mmh. Et 6 euh, ans au Québec et 6 ans à Maison Je J'ai pas fait d'autres restaurants à part Maison boule
1: Et avant en France, tu viens de la France j'imagine, Oui. t'as fait d'autres restaurants oui, oui. Tu as, as débarqué direct au restaurant.
0: <rire> j'ai fait d'autres restaurants. J'ai un parcours, euh, on va dire, euh, où j'ai commencé. Moi, j'ai pas fait d'apprentissage ou de choses comme ça. J'étais un élève plutôt moyen, on, on va dire. Euh, toujours des, euh, des commentaires, peu mieux faire, sur mes, mes bulletins, là, qui exaspéraient un petit peu mes, mes parents, Là, je dirais. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire euh, plus tard, mais j'ai toujours aimé manger. J'ai toujours aimé ce, euh, cette ambiance qui se dégage de... Euh, des moments partagés autour de la table en fait.
1: Des parents cuisinaient Ma mère
0: cuisine beaucoup. Ma grand-mère cuisinait beaucoup aussi. Et moi, je viens d'un milieu, on va dire, rural, où euh, il y avait plus de, de vaches que d'habitants dans mon village. Quelle région Donc euh, Bourgogne, dans mmh. Lyon, dans le, dans le nord de la Bourgogne. Et donc, euh, un petit village de 200 habitants. Et moi, mes grands-parents, ils, euh, ils avaient un poulailler, ils avaient un jardin, ils avaient des moutons, ils avaient des poules, des cannes. Donc, ils habitaient à 800 mètres de, de chez mes parents. Donc j'étais entre guillemets, tout le temps, en dehors de, des heures d'école, des choses comme ça, tout le temps, il chez mes grands-parents. Donc, euh, je sais pas, j'ai toujours baigné plus ou moins dans, dans ce côté un petit peu aussi euh, proche contact des, euh, des aliments, des légumes, des choses comme ça, manger la fraise, euh, juste cueillir du jardin, euh, ramasser les œufs chauds, manger les vrais, les vrais œufs de poule. Enfin, ça paraît, ça fait sourire, mais c'est vrai que... Le rêve. <rire> oui, mmh. voilà, le rêve. Donc, euh, donc j'ai toujours été baigné là-dedans. Puis, comme je disais, j'ai toujours aimé ce... Cette ambiance qui se dégage autour de la table, moi j'ai toujours eu des bons souvenirs de, de repas de famille qui durent pendant des heures ou uh, qui commencent à une heure et qu'à 4-5 heures on attaque juste les desserts et uh, c'est les moments où genre entre guillemets je voyais où c'était vraiment les rassemblements de famille donc du coup forcément quand on est... Uh quand on est jeune, c'est des, de, des moments de bonheur. Donc, euh...
1: Et qu'est-ce qu'on mangeait dans les rassemblements de famille euh, chez la famille Cagna
0: ouais, Il y avait toujours euh, trois fois trop à manger. <rire> <rire> non, il, y avait toujours, euh, il y avait toujours des viandes on va dire des viandes en sauce, des choses comme ça. Ma mère elle adore faire des, euh, des pâtisseries, donc il y avait toujours soit des, des gâteaux, des tartes. Euh, J'avais des oncles qui étaient chasseurs, donc il pouvait y avoir des terrines en entrée. Enfin, il, y avait toujours, euh, ça, il y avait toujours une abondance de nourriture, mais faites maison. Il n'y euh, a jamais eu chez moi, entre guillemets, de, de choses euh, préfaites. Euh, ma mère n'a jamais acheté de,
1: de, pizza, surgelée, de euh. pizza
0: surgelée. Si on mangeait une pizza, on allait l'acheter euh, chez Pizza Pizzaiolo, euh, entre guillemets, dans son camion qui s'arrêtait. Ouais.
1: Est-ce euh, que tu as, as un souvenir d'un plat de, de ta grand-mère ou de, de ta mère ou de quelqu'un d'autre qui t'a marqué quand tu étais enfant
0: C'est un, un plat tout bête, hein, mais je pense que c'est les, les tomates farcies de ma mère. Ouais. Les tomates farcies justement avec les tomates du jardin de ma grand-mère, qui ont vraiment le goût de tomate. C'est pareil, encore une fois, ça fait, mais vraiment ce côté, euh, les tomates qui ont pas vraiment l'air belles euh, d'extérieur là, mais qui sont tellement bonnes là. Et c'est ouais ça, tomates farcies. J'adore les tomates ou une, juste une simple salade de tomates, je dirais là. Mais euh, ouais, c'est ça, c'est euh, genre les, les choses
2: simples. Les tomates farcies à la viande ou, euh, ou persillées comme tomate euh, la Tomates
0: farcies à la viande avec euh, du persil cuite, euh, le riz cuit dans le jus euh, au four avec le jus des tomates. Fin... Je salive. <rire> Est-ce euh, est, voilà.
1: Est que tu penses que ce plat t'a influencé quelque part dans ta cuisine Parce que euh, la cuisine de la, de la maison bouleuse, c'est quand même une cuisine euh, euh, j'ai pas envie de dire complexe, mais raffinée avec beaucoup de, beaucoup de mise en place. Est-ce que toi tu vas parfois vers des choses plus simples comme des tomates farcies
0: oui, il y a des choses qu'on fait le. Nous, la Maison boulue c'est sûr que. Alors, il y a différentes. C'est sûr que le soir, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus, je dirais, gastronomique. Le midi, on est sur quelque chose, on va dire, un petit peu plus bistro, bistronomique, et on a les brunchs le week-end. Mais euh, ça reste que c'est des plats euh, traditionnels. C'est juste, on va dire, retravaillé pour que ça soit. Euh, je ne vais pas dire mis au goût du jour, mais où on ramène un petit, un petit truc en plus. Euh, que ça soit au niveau du dressage ou des assaisonnements qui font que ça va sortir juste du, du repas qu pourrait, que tout le monde pourrait faire à la maison on va dire
2: donc là tu as un soucié.
0: Bah j'ai euh, vraiment plusieurs euh, personnes ouais, ça, qui sont à différents postes, j'ai des gens qui sont aux viande, des gens aux poisson, garde-manger entremets, pasta, là c'est vraiment défini euh, chez nous vraiment euh, en brigade là
2: okay. donc chacun peut faire euh, la sauce euh...
0: la sauce c'est euh, vraiment réservé par exemple à celui qui a la viande celui qui a la viande travaille ses jus celui qui est au poisson on travaille pareil ses sauces à pour chaque, le poisson à chaque poste à chaque poste voilà mais chez nous euh, en général on fait quand même tourner les cuisiniers à différents postes là, pour que ça soit
1: donc on revient un peu en arrière on revient au petit village de de Lyon à l'école peut mieux faire et puis alors qu'est-ce qui se passe
0: Donc à l'école peut mieux faire et puis euh, justement je savais pas trop. Mes parents voulaient pas que je rentre dans un apprentissage, ils voulaient quand même me pousser à. Ils avaient pas fait beaucoup d'études et ils voulaient vraiment euh, avec mon frère nous pousser à faire des études. Et euh, moi j'avais pas envie de, de partir à des études qui m'auraient pas vraiment mené à rien. Donc on a trouvé comme un compromis. Je suis parti en, en bac pro cuisine à l'époque. On avait donc euh, qui passait par un BEP. Et là ça a vraiment. Euh, ça a vraiment passé de, je dirais, de peu mieux faire à l'école où je me suis vraiment. Euh, J'avais trouvé, trouvé, ma voie, quoi. Vraiment, en cuisine, j'aimais ça. Et, euh, voilà. et le week-end, quand même, je travaillais euh, dans, un, dans un petit restaurant à côté de chez moi. J'ai toujours travaillé, que ce soit euh, les week-ends ou quand on avait les vacances juillet-août. Là, je partais euh, en saison au bord de mer, entre Narbonne et Perpignan. Ça, ça me sortait de ma de ma Bourgogne et. Euh, et euh, voilà, je voyais la mer voilà, quand on est jeune. Euh. Donc pas forcément dans des restaurants, je dirais, gastronomiques ou euh, réputés, là, mais c'était vraiment juste au début, vraiment, histoire de, de me faire de l'argent de poche, pour pouvoir, euh, entre guillemets, euh, m'assumer aussi moi-même financièrement ces choses-là. Donc ça, ça a duré tout le temps de mes études. Ensuite, j'ai fait une spécialisation après l'obtention de mon bac pro en pâtisserie. Ok. Parce que je voulais pas encore tout de suite arrêter l'école. Et puis je me suis dit, pourquoi pas rajouter une corde à mon arc puis, euh, puis là, j'étais en saison Puis je me suis dit, OK, bon, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je rentre vraiment dans le, dans le monde actif Et puis, on y va, on se lance. Je savais déjà que c'était quand même un métier qui était euh, contraignant, mais je l'avais, euh, je, je veux dire, je l'assumais. Je savais que les week-ends, les fériés, euh, les Noëls, les fêtes, euh, tout ça, là, c'était euh, au travail. Pendant que les copains s'amusent, nous, on est au, au travail. Donc, j'avais quand même fait, j'avais appliqué quand même pour un BTS après. Je m'étais dit, je vais poser ma candidature, on verra bien, pourquoi pas. Euh, je me suis dit, si jamais un jour, vraiment, je suis euh, la cuisine, j'aime plus ça ou j'ai envie de me réorienter, j'aurais, entre guillemets, Bac plus 2, j'aurais vu une partie un peu plus gestion qui sera plus facile pour moi de me réorienter plus tard. J'ai posé ma candidature et puis, finalement, j'étais sur liste d'attente. Et puis, euh, puis j'avais été, euh, été rappelé. Et puis, euh, pour dire comme quoi, qu'il y avait des places qui étaient libérées et puis que je pouvais être pris dans le BTS. Et finalement, je voulais rappeler le soir pour dire que finalement ça ne m'intéressait pas. Et j'en parle à mon, chef, à mon chef de saison à cette époque-là, puis il me dit « écoute, euh, es, essaye, es, si, si ça ne te plaît pas, bah, tu arrêtes, mais es, genre, au moins tu ne regretteras pas de ne pas avoir essayé. » Et ça, c'est vraiment une des choses, je pense, qui, euh, qui après j'ai appliqué un petit peu partout, c'est « essaye, et puis bah, ça marche pas, ça marche pas, puis, euh, puis tu passes à autre chose ». quoi c'est vraiment ça euh, où j'ai eu mon premier appart vraiment tout seul ou euh, c'est que des bons souvenirs pour moi Et puis avec ce BTS je suis parti aussi en stage quatre mois en Chine donc pour le petit enfant de Bourgogne qui à l'époque euh, partait quatre mois à l'autre bout de la planète euh, à Pékin j'étais un petit peu l'extraterrestre de la famille je dirais là. après donc après le BTS euh, donc là j'ai vraiment commencé à travailler même si j'avais déjà commencé à travailler pendant mes saisons mais euh, je, je suis vraiment rentré euh, je veux dire à plein temps dans le dans le monde du travail, et là, j'ai commencé à faire des saisons. Hiver, été, donc euh, l'hiver Val d'Isère, l'été en Corse, ou des choses comme ça. Et c'était pouvoir euh, aller dans des, euh, soit des stations de luxe et travailler dans des, restaurants, euh, dans des restaurants de luxe, et de pouvoir aussi profiter d'aller skier de la station euh, oui. en étant saisonnier et pas en payant le même prix que euh, la plupart des clients qui pouvaient y avoir dans nos hôtels. Et euh, c'est ça, c'est découvrir aussi un petit peu le les régions, les choses comme ça. Ça a duré, euh, je dirais, deux années, trois années, parce que bon, bah, les saisons, c'est beaucoup la fête aussi. Il y a aussi une, une certain, il y a un laps de temps où, euh, entre deux saisons, bah, il y a le temps mort, donc on retourne, euh, on retourne soit chez papa-maman, et donc, du coup, des fois, le retour chez papa-maman quand on a vécu six mois euh, tout seul. Et puis, quand on arrive à un certain âge, on n'a on a plus envie de retourner forcément chez papa-maman, on n'a plus le même rythme. Et, euh, et après, il y a une certaine stabilité aussi que avec là, je pense qu'on veut rechercher. Donc, euh, c'est ça. J'ai arrêté les saisons euh, au bout de 2 ou trois ans. Et euh, j'ai été me poser euh, donc vers chez moi euh, à Chablis, dans un restaurant. Donc, je suis resté trois ans. Je suis arrivé chef de partie et j'ai terminé second. Donc, à une plus petite structure.
1: Puis euh, après ça?
0: Donc après ça, euh, justement, j'étais arrivé au poste de second, puis je m'étais dit que justement, j'avais qu'une expérience de, de saison et puis qu'il manquait quand même une expérience, euh, je dirais, conséquente, euh, conséquente, c'est peut-être pas le mot approprié, mais vraiment euh, d'étoiler, de, de, vraiment une place de, de responsable dans un, dans un étoilé Michelin. Donc euh, à l'époque j'avais rencontré euh, ma copine qui est ma femme aujourd'hui et qui partait euh, faire un stage à Paris et je m'étais dit bah allez Paris c'est pas mon premier choix là-bas je, je, pourtant n'étant pas loin à deux heures j'avais pas vraiment envie d'aller euh, ah,
1: vivre à Paris ta copine a dit on va à Paris donc es allé à Paris quoi bah ouais. oui c'est ça <rire> <rire> bah, quand même comme tout le monde comme tout le monde
0: donc euh, j'ai posé des... Je suis parti une journée à Paris, j'ai fait le tour des restaurants, j'ai posé des CV, puis, euh, puis j'ai eu un entretien au Carré des Feuillants, qui était un 2 étoiles petit, Michelin. Un
1: petit resto euh, de quartier. Voilà,
0: donc place Vendôme, <rire> qui était un 2 étoiles Michelin, et euh, je passe mon entretien, et euh, ça se passe plutôt bien, pour un poste de chef de partie. Puis je lui dis que j'ai d'autres entretiens dans la journée, euh, qui n'étaient pas forcément vrais, mais bon. C'était le jeu là pour faire, pour faire marcher un petit peu le, la concurrence. Et il me rappelle, je pense, deux, trois heures après mon entretien, en me en faisant une proposition de chef de partie et que voilà, on s'était mis d'accord. Et, et puis, il y a beaucoup de conditions qui étaient bien réunies. Parce que, comme je disais, au début, j'étais avec ma conjointe et euh, le restaurant était fermé les samedis dimanches. Parce qu'à Paris, euh, il y a pas mal de restaurants qui sont fermés samedi dimanche. Et je m'étais dit, c'est un deux étoiles, c'est fermé samedi dimanche. J'avais regardé, euh, je m'étais renseigné sur le chef, la cuisine. C'était quand même aussi quelque chose, c'était un chef euh, pays basque. Et euh, qui, est, qui était aussi très atta attaché au terroir, donc une cuisine aussi, euh, on va dire, assez classique sur, euh, sur la région. Et donc, je me suis dit, bon, allez, cool. Et donc, du coup, ça a duré, euh, ça a duré un an et demi.
1: C'était en quelle année C'était euh,
0: bah, en arrière. c'était okay, juste
1: avant Exactement. de venir
2: ici, en fait.
0: ouais juste avant de venir ici. T'as quel âge J'ai 35 ans.
2: Il donc. est jeune. Et dis donc, t'es sacrément jeune <rire> ouais. Plus il fait jeune, il fait jeune. Je, je, depuis tout à l'heure je me dis il mais il jeune, quel âge a âge il... Romain il a l'air jeune, jeune il est jeune 25
1: ans, <rire> ans
0: et après euh, Paris moi voilà c'était très bien pendant un an et demi mais le, le rythme le rythme boulot métro boulot dodo parce que c'était vraiment ça là même si on était fermé les week-ends ça restait quand même un rythme euh, quand même très intense euh, au restaurant là c'était quand même des, des bonnes journées puis même la vie euh, parisienne de. D'habiter dans un 25 mètres carrés, à l'autre bout de Paris, de payer quand même extrêmement cher et euh, c'est... Euh, je pense que j'étais presque limite trop vieux, tu viens de me dire, j'étais ouais oui. presque trop vieux pour Paris, parce que peut-être quelques années de moins, ça aurait, ça aurait pu le faire, mais là, je j'étais pas rendu... Euh, J'avais envie d'autre chose
2: tu n'es pas obligé de répondre mais est-ce que tu te souviens combien tu étais payé en tant que chef de parti dans une zone deux étoiles rue Vendôme place Vendôme qui est une des plus belles places à Paris quand même où il y a tous les plus grands bijoutiers donc tu beaucoup peux, tu, de richesse tu peux dire une des plus belles places du monde du monde excusez-moi <rire> <rire> cher maître voilà est-ce est que tu te souviens à peu près ou pas ça représentait quoi ouais, 50 de ton de ton loyer représentait 50
0: je pense que je dois être un peu plus de 2500 à peu près. Et là,
2: tu travailles du lundi au vendredi, tu commences le matin sûrement, tu ouais. fais une coupure à midi jusqu'à 15h, tu reviens à 16h30. Et ça, ça dépend
0: de la mise en place de comment... Euh...
2: Et, tu, et tu finis à 2h du matin
0: Non, pas 2h quand même, mais à euh, ce qu'on cuisine, on finit quand même un peu plus tôt que... Le... En général, à 11h, on est, on est quand même fini le soir, là. mais c'est vrai que c'était du 7h30... Euh... 15h, 17h, 23h et puis des fois pas le temps forcément de rentrer donc on allait boire des cafés l'hiver et puis l'été on allait euh, au jardin des tuileries se poser sur une petite chaise et écouter de la musique euh, ça va, il y, y, y a pire et... <rire> non c'est sûr il y a pire mais, euh, mais c'est ça, c'est vraiment ce, ce côté coupure là que, qui était dur aussi là de, à faire là et je trouve que ce serait compliqué de revenir à...
2: Assez à dur hein, de revenir à coupure à quand coupure, tu as vécu ouais. le système sans coupure.
0: Je préfère vraiment le système limite continu, pas s'arrêter que d'enlever de, la, la veste et deux heures après revenir. Enfin, après, c'est propre à chacun, là, mais c'est compliqué.
1: Ouais. Pas s'arrêter. Si tu t'arrêtes et que tu commences à réfléchir, c'est fini.
2: L'introspection, c'est jamais bon à restauration. Non, non, faut, hein. pas, faut pas réfléchir quand tu en cuisine. Donc là, tu décides de partir à Montréal, qui a un super Donc là, une super euh, encore opportunité. avec ma conjointe, on ah. de partir... Euh... Donc elle décide de partir non, à Montréal. C'est euh, <rire> vraiment un projet de couple. Là, on
0: s'était dit, euh, ok, Paris, ça ne nous convient plus, euh, qu'est-ce qu'on fait Et là, on s'était dit que si on, entre guillemets, on bougeait dans une région, euh, que ce soit en France, on y était quand même pour y rester euh, peut-être un moment ou quelque chose comme ça. Puis on s'était dit, bah, pourquoi pas faire une... Euh, pourquoi aller pas se faire une expérience à l'étranger, là, tant qu'on a en, entre guillemets en tout. Bon, c'est sûr que là, c'est dans la tête, on dirait, mais tant qu'on est en dessous de 30 ans là, pourquoi pas aller se faire une expérience à l'étranger puis, euh, puis Montréal, bah parce que Montréal, ça parle français. Et puis que moi, j'ai pas un niveau d'anglais euh, qui, qui casse trois pattes à un canard, comme on dirait chez moi. Donc euh, là, ça va mieux quand même. Mais, mais euh, donc, c'est ça, c'était un peu aussi la facilité au niveau de, de pouvoir trouver un travail. Est-ce que euh,
1: tu est euh, avais une idée de la gastronomie au Québec ou pas du tout
0: Aucune idée, non. Euh, Est-ce que tu
1: connaissais des noms de restaurants, des noms de restaurateurs ou pas Le
0: du toquet, peut-être que j'en avais déjà entendu parler, mais euh, vraiment des, des, des noms de restaurateurs, non. Je me suis vraiment intéressé euh, au moment où on s'était dit, ok, on va, va peut-être partir sur, euh, sur Montréal. Quoi.
1: Quelle image tu avais Est-ce que tu avais une image est -ce que...
0: Non, bah, j'avais des amis que quand moi, justement, j'étais parti en BTS en Chine, qui étaient venus justement au Canada. Mm -hmm qui n'avait pas été à Montréal, mais qui avait été à, à Winnipeg ou euh, dans l'autre d'autres parties du Canada, mais qui avait quand même entendu euh, que le Canadien en général était gentil, accueillant, et qu'à Montréal aussi c'était quand même quelque chose qui ressortait. Donc, euh, donc voilà, puis moi j'ai quand même ma conjointe aussi qui a de la famille euh, ici euh, à Montréal, donc il y avait aussi un petit pied-à-terre euh, de ce côté-là.
2: Donc là, tu, vous décidez de partir, est-ce que tu as déjà une, as déjà le poste en, en ouais. main Tu fais des entrevues euh, à Paris, c'est euh, ça On
0: décide de partir, donc du coup, je, je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur, euh, donc à Montréal, les hôtels. Donc forcément, euh, je regarde un petit peu aussi au niveau euh, dans les, ce qu'il y a de ce qui se fait de mieux sur Montréal. Parce que Parce Je voulais quand même continuer, même en étant à l'étranger, à me perfectionner Et puis euh, aussi... Euh, à continuer un petit peu ce parcours que j'avais commencé dans la, dans la gastronomie et dans, le, dans les hôtels de luxe. Donc là, je vois une annonce euh, donc, euh, que l'hôtel escarlton Maison voulu euh, cherchait chef de partie, sous-chef. Ici à Moral, Donc euh, je postule et là j'ai un, euh, un retour à ma candidature et euh, un entretien donc, du coup, avec, le, euh, avec le chef Ricardo et, euh, et la responsable des ressources humaines à l'époque. Donc voilà, donc, ça s'est fait comme ça. On a fait une entrevue euh, donc euh, Zoom, euh, à l'époque, c'était Skype. Ouais. <rire> sur Skype. C'est vrai que ça existait à l'époque. ça, bon. sur Skype. Et, en tu fait, euh, pas si jeune. <rire> <rire> non. Donc du coup, euh, du coup voilà, c'est ça. Donc j'avais ma promesse d'embauche avant d'arriver de, avant ici euh, à Montréal. Donc c'était aussi un petit peu ce côté rassurant. On avait déjà...
2: Donc on revient à ma première question que j'ai pas pu finir tout à l'heure. Ton training, comment ça s'est passé pour que tu... Y... Comprennent tout l'esprit de la maison Boulude Est-ce que tu as été euh, pris pendant 15 jours dans une autre maison Boulude ou est-ce que tu es venu directement ici Non,
0: je suis venu euh, directement ici, mais je suis arrivé en tant que chef de partie ici. Donc, euh, donc, pas du tout déjà dans la comment dire dans la gestion de cuisine. Donc, j'étais vraiment euh, bah, line cook, c'est-à-dire vraiment chef de partie. Donc, euh, je suis arrivé ici, il n'y avait plus de possibilité de. il n'y avait, avait pas de place euh, d'ouverte pour. Euh, J'avais postulé en tant que chef mais il n'y avait pas de place d'ouverte. Donc euh, j'ai commencé, j'étais parti, j'ai été au poisson, ensuite j'ai tourné à la viande, j'ai tourné sur différents postes. Puis les occasions se sont créées que bah, comme il y a des, du, du roulement en cuisine et du turnover, il y a un sous-chef qui est parti. Donc du coup là, j'ai pris une position de sous-chef au bout d'un an. Et euh, de fil en aiguille, un an après, j'ai pris la position de sous-chef exécutif. et après euh, voilà, Et après, on est rentré dans la pandémie et voilà. Et là, il y a
2: eu un changement juste post-pandémie, c'est ça, si je me souviens bien Ou Pendant, pendant la, pandémie
1: la pandémie. Pendant la pandémie, c'est qu euh, Avant qu'on parle de ça, comment tu as vécu ton, ton intégration au Québec Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué quand tu es arrivé dans la, dans la brigade de, du Maison Boulu
0: ben, J'ai trouvé vraiment un, un très bon niveau. Quoi. Je m'étais dit... Euh... J'avais aucun jugement, mais c'est un petit peu ce que, ce que je m'attendais. Je me suis dit, ok, euh, Maison Boulu, je m'étais renseigné sur le chef Daniel Boulu exactement. Parce que c'est vrai qu'en France, on entend parler du chef français qui a réussi quand même aux états unis ces choses-là. Mais déjà, je ne savais pas qu'il avait euh, entre guillemets un restaurant euh, à Montréal. Et euh, bah, du coup, je l'ai appris par la suite. Et puis bah, forcément, c'est pour ça que j'ai voulu y postuler aussi. Et euh, mais euh, l'intégration, non, c'est bien faite. Après, euh, c'est sûr qu'on on était une brigade. Euh, quand je regardais à ma gauche, euh, c'était des gens qui sortaient de deux étoiles en France. Euh, à ma droite, pareil. C'était vraiment des beaucoup de gens qui venaient, soit des Français en PVT ou des choses comme ça, mais qui avaient quand même aussi un sacré background derrière eux. Quoi. Donc, il y avait quand même du niveau... Euh
1: tu as dû parler anglais
0: Non. J'ai pas eu besoin de parler anglais. Là, j'ai sorti un mot là, mais, mais euh, non, non, il n'y a pas eu besoin de parler anglais. Euh, si, ça parle, on parle français euh, donc euh, dans la cuisine. Bien sûr, on a des anglophones aussi là, mais euh, tout le monde, euh, tout le monde fait en sorte. On, on arrive très bien à communiquer en cuisine.
1: Donc là, la pandémie, ça, ça, ça brasse pas mal dans, dans, dans l'industrie de la restauration en général. Et puis euh, le chef Ricardo s'en va. Exactement. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour toi Est-ce que c'est toi qui postules la place eh ben,
0: On me propose justement de... Puisque j'étais passé, donc j'étais sous-chef exécutif. Donc, euh, justement, j'étais son bras droit à l'époque. Donc, on me propose le poste. Et euh, réouverture, euh, donc en août. Ça a mis du temps avant de réouvrir parce qu'on ne s'est pas mis sur l'emporter tout de suite. Parce que ça a dû fermer en février-mars. Février-mars et on réouvre en août. Et puis, euh, donc du coup, on propose de réouvrir. Et puis... Euh, bah moi, euh, ça faisait six mois que j'étais à la maison. Euh, au début, euh, on va se l'avouer, euh, quand ça a fermé, je me suis dit, oh, bon, on avait quand même un rythme, euh, ok, ça va faire une pause, mais on ne pensait pas que ça allait durer autant de temps. Et puis là, on, on se rend bien compte que finalement, euh, on aime ça aussi, on, ne pas rester inactif et puis euh, bouger. Donc, euh, je me suis dit, ok, on, on va réouvrir. Je vais, je vais prendre le défi. Puis je vous avoue que c'est quand même plus... Euh, les gens, que ce soit les propriétaires ou même euh, les gens autour de moi qui avaient plus confiance en moi que moi-même j'avais confiance en moi pour euh, reprendre cette passe-là.
1: T'as as hésité avant de prendre le poste
0: J'ai quand même hésité. Euh, je vous avoue, il y a eu beaucoup de, eu beaucoup de doutes. C'est moi qui me la mettais aussi, là, parce que tout le monde était quand même super nice avec moi. Mais j'avais quand même une grosse pression en me disant que je reprends quand même derrière euh, Ricardo qui a maintenu euh, 8 ans, la barre de Maison boulue à... A a quand même des sommets et je ne voulais, voulais pas être le gars qui reprend pour planter, la, pour ouais, planter le restaurant. Quoi. Même si quoi. Euh, ça faisait déjà trois ans que je travaillais à ses côtés, que j'étais imprégné de, de, de ce qu'on faisait à maison boulue, c'est vrai que j'avais cette pression-là de, de ne pas décevoir, mais je voulais... Euh, alors comme on dit, euh, l'échec, sa forme, etc. Mais non, ce n'était ouais, pas euh, une option, euh, ce n'était pas envisageable. Quoi.
1: Pas envie d'échouer Non, là tu peux euh, pas échouer.
0: Ce pas envisageable, donc du coup, euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pressions qui ont été mises. Mais après, j'ai quand même été beaucoup, euh, beaucoup aidé, que ce soit euh, par ici, par, euh, par la direction, par même euh, par Daniel et puis même par les gens qui étaient autour de moi. Il y a quand même beaucoup de gens aussi. Il y a des gens qui sont partis avec la pandémie, qui sont réorientés qui ont changé, qui ont décidé de, de faire autrement, qui ont changé de métier ou qui ont tout simplement arrêté.
1: C'est ça, parce que la réouverture a été très compliquée pour toute la restauration. Là, tu avais ton staff qui était, qui était parti pour la, une grosse partie. Les clients, tu ne savais pas s'ils allaient revenir tout de suite. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Et puis, toi, tu es nouveau dans, un, dans ta mission. Comment tu as, as géré ça au jour le jour Comment tu as construit ta, ta, ta brigade Déjà, est-ce que tu as récupéré beaucoup de monde de ton ancienne brigade
0: bah, J'ai quand même récupéré quand même un bon noyau quand même qui était là, là de, de la brigade. Là. Euh, vraiment, ce, la tâche n'aurait pas été la même pour moi si. Euh, il n'y avait déjà pas non plus ces gens-là qui connaissaient aussi le fonctionnement de la maison, etc. Le gros avantage aussi que j'avais, bah forcément, moi, je venais de la maison. Donc, je n'arrivais pas dans un restaurant parachuté où je savais pas, je ne connaissais pas les fournisseurs ou ces choses-là. Et j'avais aussi... Euh, des, des, des solides cuisiniers avec moi, euh, comme il y avait le, un ancien sous-chef aussi, euh, Danielé, qui était avec moi, qui est resté quasiment presque plus d'un an et demi après la rouverture D'autres cuisiniers, euh, Kevin notamment, qui était à l'époque chef de partie et qui est maintenant mon sous-chef exécutif, qui était là, et puis qui, qui était là avec moi pour, pour, te, pour tenir la barque. Quoi. Ah oui, tu ne peux pas faire ça tout seul, il y avait tellement non, de travail à ce moment-là que... c'est n'est pas tout seul, et puis moi je suis vraiment quelqu'un qui, euh, qui est toujours... Euh... Euh, dans, le, je dirais, dans le dialogue et à vouloir, euh, à vouloir prendre, c'est pas prendre les idées de tout le monde mais à vouloir débriefer et puis euh, c'est ça, à, à plus aller ensemble qu'à vouloir mener euh, moi-même euh, la barque que je dirais dans le sens où euh, c'est comme ça et puis c'est pas autrement, c'est moi qui ai la meilleure idée et, euh...
2: alors est-ce que ça a été quand même malgré les efforts que tu as dû déployer pour tout réorganiser est-ce que c'était une bonne chose de prendre la barre après six mois de fermeture
0: Ouais, c'est sûr que je pense que ben, c'est sûr que la pandémie déjà elle a mis euh, pas mal de choses à plat. Puis, euh, alors je, je, c'est sûr que j'ai pas repris un restaurant qui roulait, euh, qui roulait comme quand on l'a fermé. Donc ça aussi ça a été, euh, ça, je dirais que ça a été euh, ça a été à mon avantage parce que c'est sûr que j'aurais repris euh, ou même comme euh, entre guillemets, on fait les chiffres qu'on peut faire les soirs actuellement, ça aurait été toute une autre histoire là, de reprendre, puis de toute façon, il n'y avait pas le staff non plus là, c'est que oui, il y a beaucoup de gens qui sont venus, mais il y a aussi eu beaucoup de recrutement, il y a eu beaucoup de... On n'est pas parti de la même... La, la brigade, quand on a fermé, la brigade, quand on a ouvert, on a quand même perdu presque la moitié, là, je dirais, donc... Et puis c'est ça, c'est de, de, de remettre les choses en place, donc de pas trop... Le but premier était de pas trop viser haut, donc on n'a pas trop fait de... On n'a pas été trop sur le fine dining le soir, on est resté quand même plus en réouverture style plutôt bistronomique parce qu'on n'avait pas un effectif de, de faire 50 000 éléments dans l'assiette et petit à petit une fois que, que tout a repris, a repris sa place et puis que le recrutement et puis que les gens sont arrivés et puis que l'équipe s'est construite finalement au final. Hein, C'est ça qui a fait que, que maintenant on a, pu, on a pu remettre un petit peu un petit peu plus que par rapport à ce qu'on avait quand on a rouvert.
1: Chef Daniel Boulu, tu le, voyais, tu le vois souvent Tu le voyais souvent au début bah, Je ne le voyais
0: pas souvent au début avec la pandémie. Justement, ah oui. c'était compliqué de voyager. Donc, oui. on, fait, on avait beaucoup d'appels Zoom. Et on en a encore d'ailleurs régulièrement tous les, tous les 15 jours. J'ai des appels avec, avec New York.
1: Comment ça euh, se passe avec lui dans, le, dans la création des, des menus Est-ce que lui veut tout contrôler tu dois tout faire valider ou il te donne un cadre et toi tu évolues dans ce cadre Comment ça se passe
0: C'est un cadre et euh, j'évolue dans ce cadre. Donc au début il y avait beaucoup plus de, de contrôle, je dirais, même de moi-même. J'envoyais euh, que ce soit euh, tous les menus, etc. Là on va changer ça. Dès qu'il y avait des changements sur la carte, je voulais aussi une validation pour pas que pour être bien sûr que, que ça rentre dans le, dans le moule. Et puis maintenant quand. Euh, bah, quand, euh, quand on a vu que ça, ça fonctionnait et puis que ça marchait, euh, la cuisine que je faisais ici, etc. Bah, petit à petit, il a toujours son droit de regard là-dessus. Mais c'est vrai qu'on est quand même libre de création euh, ici à Maison Boulu du moment qu'on reste dans, le, dans la ligne directive de ce qui se fait euh, chez Daniel Boulu, c'est-à-dire du français. Euh...
1: Est-ce qu'il t'a déjà dit euh, Non, ça, tu mets pas à la carte
0: il m'a pas dit « non, tout ça tu ne mets pas ça à la carte », mais il y a déjà eu sur des, euh, des meetings, on va dire, euh, saisonniers ou des choses comme ça, ta carte, construis là plutôt, euh, rajoute peut-être un crustacé euh, en entrée ou ceci. C'est plus euh, des conseils que de, de « non, euh, fais pas ça comme ça », parce que euh, il sait que c'est moi qui ai aussi avec, qui ai à Maison boulue et que, euh, entre guillemets, euh, je connais aussi mes produits, la clientèle aussi. C'est plus euh, de l'accompagnement et… Euh, et de la bienveillance, je dirais, à dire, à construire plutôt « mais ça, ça, ça marcherait mieux, fais ça plutôt comme ça ». Mais il euh, n'y a pas eu de genre euh, non catégorique ou de choses comme ça.
1: Alors, tu connais tes produits, c'est quoi ton, ton style de cuisine, le genre de produit que tu aimes utiliser
0: bah, Mon style de cuisine, c'est une cuisine, euh, une cuisine euh, française, c'est ça, euh, quand même, ancrée sur les traditions et puis, euh, comme je dirais, remis avec… Euh, que ça soit un, un petit twist dans la sauce ou que ce soit dans le dressage. Et euh, donc on essaye majoritairement de travailler avec des produits qui viennent d'ici. Mais encore une fois, en étant un restaurant euh, entre guillemets euh, de luxe et tout ça, y a, on n'a pas le choix d'avoir forcément aussi des produits importés comme la truffe ou euh, le caviar, ces choses-là. Il y a des choses où euh, malheureusement, euh, on ne peut pas trouver 100% local. Donc euh, certains diraient que oui, mais c'est la demande de la clientèle aussi.
2: Peut-être pas le même niveau de qualité encore. Euh, on pense au caviar par exemple, on ne peut pas comparer euh, le non, caviar qui existe ici. Il y a des, et... y a des
0: choses des fois qu'on peut trouver ici, mais c'est ça, c'est qu'au niveau de la qualité, des fois, c'est ça suit pas forcément. C'est ça aussi. quoi ouais. Est-ce
1: que, est que tu trouves qu'il y a une... Euh, de, depuis les 6 ans que tu au Québec, qui a une, une amélioration de l'offre, de la qualité des producteurs, de la production vraiment, au Québec
0: Vraiment, il y a beaucoup d'efforts de, qui sont faits vraiment aussi pour, pour le local. Et puis, euh, puis nous aussi, on essaye à notre niveau de, de faire travailler les, les producteurs locaux. Euh, par exemple, on reçoit des agneaux entiers de Kamouraska.
1: Donc, du euh, du, du temps du aussi on a vu
2: le beau ton ouais, sur les le réseaux sociaux. Le Gaspésie, exactement. Alors, on, on, on se posait la <rire> question. Ah ouais. on se, posait
1: une, on se posait une question. Euh, ouais, posait si une question si ça doit répondre. coûter un
2: bras d'acheter un ton ouais, comme combien ça. ça coûte un ton comme ça
1: ça, ça coûte cher. <rire> Là,
2: tu as intérêt de faire confiance à ton personnel pour bien le découper parce que sinon... Ah bah, c'est ce que euh... j'ai vu, c'était toi qui le
1: découpais. Ouais, Il n'y avait personne <rire> qui, voilà, qui le
0: touchait. On était, on était deux, trois à le faire et c'est sûr que bah, c'est... C'est super cool de pouvoir travailler des, des produits comme ça, puis euh, c'est quand même assez rare parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut s'offrir un ton rouge euh, de 230 kg, là, on s'entend là. Combien 130 kg 230 kg.
2: 230, 230 kg, ah. une vraie belle
1: bête. T'en avais, en avais déjà vu
0: J'en avais déjà vu parce que ça fait trois ans qu'on en reçoit un hein, tous les ans, donc euh, okay. ça fait euh, ça.
1: Il est passé là non, <rire>
0: 230 kilos, euh, non, non, il en reste encore.
1: Alors, a fait quoi avec
0: bah, on, on le travaille sous différentes formes. On le travaille en tartare, on le travaille dans, la, dans une niçoise de ton confit, en sashimi, on en met sur le plateau de fruits de mer, en carpaccio, en tataki. On, on décline à, à toutes les sauces sur, sur nos différents menus. C'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler ça sur différentes formes. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas été optimisé jusqu'à la carcasse et, euh, et la peau, là, mais... Euh, mais c'est ça. Mais c'est ce qu'il faut se rendre compte, c'est que sur un ton comme ça, il y a quasiment plus de la moitié, je dirais, qui part. Euh, une bonne moitié qui part euh, à la poubelle, presque. En poids Entre, euh, En poids, ouais. ouais. Finalement. Quand même. Quand même, ouais. C'est ce qu'on croirait, euh, 230 kg, mais il reste pas euh, 230 kg de beaux, belles parties bien rouges.
1: Euh, Et puis
2: tu peux pas tout utiliser pour faire des bouillons non plus. À, la, non, à un moment ça. donné, du bouillon, tu en as assez,
1: quoi. Ah, je sais pas, on, on, ça, ça se fait du fumé avec du, la carcasse de thon, c'est pas un peu fort
0: Non, euh, c'est ouais, fort. Il y en a qui récupèrent la moelle à l'intérieur de euh, la colonne vertébrale. Ouais. J'ai même un cuisinier qui me disait qu'il avait déjà fait une lampe. Lampe <rire> Une lampe avec la carcasse.
1: <rire> ok, <rire> ouais, ouais, pas. on va chercher
2: avec les cuisiniers. <rire>
0: euh, Il
2: voilà. y a d'autres produits comme ça que tu aimes travailler
0: bah, C'est sûr que euh, ici, on a quand même une, une belle richesse quand même au Québec, que ce soit le flétan, euh, le homard, euh, comme je parlé, l'agneau, euh, même le veau, le bœuf du Québec. On a quand même, euh, on a quand même le, le canard aussi, également. Là. On travaille euh, beaucoup avec le, le foie gras qui reste quasiment à l'année longue euh, sur la carte de Maison boulue qu'on décline euh, sous différentes formes. Le, donc, là, on le est
1: foie, sur la foie, foie gras de, du Québec, cette fois
0: foie gras du Québec, qui est euh, de la canardière
2: qu'est ce que tu penses non. a été ton plus gros achèvement ta plus grosse victoire en tant que chef exécutif jusqu'à aujourd'hui
0: la plus grosse victoire c'est justement c'est que maintenant après trois ans j'ai j'ai des personnes qui m'ont dit peut-être qu'ils étaient sceptiques au début justement de savoir qui pouvait en que ce soit reprendre une institution comme ça, puis qu'au final ça se passe bien. Et puis que de voir le restaurant aussi, entre guillemets, le soir qui est, qui est bien rempli, puis la clientèle contente. Puis de mettre un peu plus assumé dans, dans, dans ce rôle de chef où j'avais des doutes au début, parce que ça, ça reste ma première place aussi de chef. Donc c'est pas n'importe quel, quel endroit pour une première place de chef.
1: Est-ce que tu est es très sollicité par, par les médias, par les journaux, par les... les... Est, non, ou...
0: pas tant. Je ne suis, je suis pas quelqu'un qui, qui est très... Euh, comment dire euh, Extraverti. Non, extraverti, ouais. Euh, J'étais beaucoup plus, justement, la, je dirais, la, la tête dans le guidon les premiers, les premiers mois, les choses comme ça, pour vraiment que tout se passe bien, plus dans la cuisine que vouloir, euh, je veux dire, aller faire le beau à l'extérieur. Ou, euh, ou c'est vraiment pas du tout mon, mon style. Même aller en salle, des fois, c'est... Euh, il faudrait que y un peu plus ah. hein, montrer les clients ça fait ouais. chose, pas fait choses mais je suis pas non je suis
2: euh... donc tu vas commencer à sortir un peu plus c'est ça que tu nous dis aujourd'hui c'est ça que tu ouais, révèles on, le on, scoop
0: on va essayer mais c'est vrai qu'on qu est bien dans notre cuisine des fois mais euh, non ah,
1: t'envoies là il est bon pour ça
2: <rire> <rire> donc là je t'ai demandé au début de l'entrevue je, je me suis permis de te demander des madeleines c'est quand même euh, un plat euh, signature oui. que tu retrouves dans toutes les maisons boulues dans le monde oui, je pense ça. Est-ce est, est que tu sais d'où vient cette tradition Pourquoi c'est si important d'avoir euh, des Madeleines
0: bah C'est le, le, le geste de, de fin de repas, d'avoir de, ce, ce côté euh, Madeleine offert et puis même avec le thé, le café, euh, ça passe bien. C'est quelque chose qui a commencé euh, dans ces premiers restaurants et puis que du coup ça a été emmené partout. C'est vraiment le, la chose que les gens demandaient aussi également et puis que...
2: C'est très français. C'est très français. Très gourmand.
0: gourmand. C'est rare de
2: trouver un produit de qualité comme ça dans des pâtisseries ici. Donc, Donc, le, le,
1: les secrets. On va essayer de, de ah t'arracher d'arracher les pas secrets. Pas je suis pas sûr que tu puisses avoir Cuit la recette. À la <rire> Cuit à la minute. Exactement. à la minute. Ça c'est dans un four très chaud, peut-être un, un moule un moule particulier en cuivre.
0: Non, pas de, euh, forcément de. Ok, moutre. parce qu'elles sont bien
1: croustillantes, là, c'est bien sur l'extérieur. Le, sur euh,
0: bonne température de cuisson, cuit à la minute. et puis. Euh, un peu de zeste de citron. Des zeste de citron, exactement. Des, des euh, vrais œufs de, de poule. Un bon des... tour de main de, de notre chef pâtissière. Euh, les secrets qui resteront bien gardés.
2: <rire> ah, Tu n'auras <verras> pas le <rire> secret aujourd'hui. <rire> en tant que chef, c'est tu sais quoi ton style de management Tu l'as dit tout à l'heure, tu écoutes les gens. Exactement. Mais euh, tu t t as dû avoir des, des ratés à un moment donné sur les embauches, parce que pour bien écouter, il faut bien engager aussi. Exactement. Donc,
0: c'est Mais c'est ça, le, pas... ça le, le plus gros défi ou le, la plus grosse contrainte, moi, je dirais, c'est euh, l'humain, en final, euh, chez, dans notre métier. Je ne veux pas dire surtout, plus il y en a, plus c'est difficile, mais c'est ça, avec une brigade euh, comme ça, c'est plus compliqué, c'est l'humain à gérer euh, entre... Euh, que ce soit les jours de congé ou euh, les gens qui veulent aller à certaines postes, d'essayer de contenter tout le monde et, euh, et les, les problèmes des fois de chacun et de chacune. Donc euh, l'entente, mais euh, oui, des problèmes d'embauche, il y en a eu. Il y a eu euh, peut-être, ou même euh, moi, je me suis dit, ah, euh, ça va le faire. Et puis finalement, bah. Ça ne le faisait pas. Il n'y a qu'une
1: seule manière de savoir, hein, c'est de ça. travailler avec la personne. Ça.
0: Donc, euh, mais ça fait, partie de, ça fait partie aussi de l'apprentissage, je dirais, de, de, de chef. On fait tous, euh, ça. ça fait partie du, de, de faire des erreurs d'embauche, ça, ça arrive. Après, il y, y a des gens aussi qui... Euh, pas qui sont des, des belles révélations, mais il euh, y, y a des gens qui en veulent encore. Et ça, ça fait plaisir à voir. J'ai par exemple un... Un petit jeune avec moi en cuisine, là, qui, euh, qui me le rappelle souvent, c'est qu'il m'avait appelé plusieurs fois euh, à l'époque pour, euh, pour faire un stage et pour être embauché. Et euh, à chaque fois, il m'appelait, euh, que ce soit pendant mes journées de congé, puis c'est vrai qu'il tombait sur ma boîte mail, j'ai oublié de le rappeler. Et puis un jour, il me, il me rappelle, il me dit, chef, ça fait déjà trois fois que j'essaie de vous appeler. Et je dis, bah, écoute, c'est vrai que là, j ai, j ai que j'ai pas grand-chose, j'ai qu'un temps partiel, et puis ça va être à commencer au petit déjeuner, malheureusement, j'ai que ça à proposer. Pas de problème et euh, il est encore avec nous d'ailleurs gabriel si tu reconnais et il venait de saint jérôme et il faisait les retour en voiture au début ah quand même ouais de saint jérôme et euh, il a gravi euh, ça il a gravi les échelons du petit déjeuner euh, et il avait l'agnac là comme on dit là puis euh, il est passé au, au lunch puis maintenant il est au dîner puis il est, euh, il est passé euh, de michel de partie euh, puis ça fait un an et demi qu'il est avec nous puis il a qu'une envie c'est de d'aller se former, d'aller faire euh, des étoilées, d'aller travailler chez euh, Chef Daniel à New York. Euh, donc euh, ça, c'est des, des choses qui motivent aussi, puis qui font plaisir de, de se dire qu'il n'y en a pas qui sont là que pour euh, le salaire ou euh, juste pour une place, mais qui sont aussi là pour, euh, bah pour l'amour du métier, et puis euh, qui sont passionnés. quoi. Parce que euh, il faut de la passion pour ce métier. Puis, je trouve que malheureusement, des fois, il y en a un petit peu de moins en moins. Donc, euh donc, ça fait toujours plaisir de, de voir ces jeunes-là qui, euh, qui sont passionnés. Quoi.
2: et Comme dans tous les restaurants, les salaires ont explosé les dernières ça. années. Donc, vous aussi,
0: peut-être ben, C'est ça. Nous, de toute façon, on est un hôtel qui est, euh, qui est régi avec un syndicat. Donc, euh, les salaires sont... Euh, il n'y a pas de négociation euh, du cas par cas. Là, c'est vraiment par échelon et, et grade, là, au niveau de, des personnes syndiquées. Donc, c'est sûr que nous, il y a une renégociation du, euh, des, des salaires, enfin, une renégociation de la convention, donc qui dit de salaire, donc euh, c'est ça. Donc chez nous, euh, c'est vrai qu'il y a quand même des, des belles conditions de travail. C'est pas pour vendre euh, l'endroit, mais c'est vrai que... Elle je veux est dire, partie,
1: euh, aura. tu peux y aller. Hein. <rire>
2: non, non,
0: mais euh, je veux dire, toutes les, heures sont, euh, toutes les heures supplémentaires sont payées, ils ont quand même un très bon salaire de base, c'est travail en continu, comme je disais. Donc ça, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas de coupure chez nous, c'est vraiment trois équipes, l'équipe du petit déjeuner, du lunch, du dîner.
1: C'est quelque chose que tu as mis en place, supprimer les coupures Non,
0: ça c'était des choses qu avait déjà, euh, qui étaient déjà en place. là. C'est vraiment le, aussi euh, le fait d'être justement être conventionné. Là. Il y a des, certaines règles. Sauf cas, euh, on va dire, euh, extrêmes ou des choses comme ça, il peut y avoir ou alors un, un accord avec le, avec, avec l'employé. Mais, euh, mais c'est très rare de faire des doubles euh, chez nous. Quoi. Il faudrait vraiment être mal pris. Puis que, par exemple, ce, il y a un soir, j'ai personne. Euh, où la personne est malade et que je ne puisse pas remplacer, et que je dise à celui du Midi, bah, écoute, euh, prends un break, et puis euh, parce que j'ai vraiment pas d'autre solution, mais c'est vraiment arrivé euh, très, très peu souvent.
2: Donc c'est quand même flexible, euh, un petit, il y a un peu de flexibilité, malgré le, le fait qu'il y a un syndicat qui gère tout ça
0: Oui, bah, une flexibilité que nous on a, euh, que nous on a à l'intérieur, parce que justement c'est quelque chose qui est en cuisine, par exemple, le plus ancien choisit son poste, choisit ses horaires, choisit, euh, choisit tout ça. Donc. Mais euh, je n'ai pas trop, je dirais, ce problème-là en cuisine parce que c'est du... Euh, je ne pas dire, il n'y euh, a aucune euh, menace, quelque chose comme ça. Ce n'est pas du donnant-donnant, mais on arrive tous à, à trouver un équilibre. Et c'est ça, justement, le plus dur aussi, c'est de trouver un équilibre entre tous. C'est par exemple, si euh, un jour, lui, a besoin de tel jour de repos... Bah, si tu l'arranges, peut-être que lui, dans deux mois, va t'arranger. C'est ça aussi un petit peu que j'essaye de, de créer dans la cuisine, c'est que de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, et puis euh, travailler comme une famille, entre guillemets, c'est un peu, on passe quand même autant de temps... Euh
1: Voir plus. Voir plus
0: avec nos <rire> collègues qu'avec notre famille, donc euh, autant que ça se passe bien.
1: Est-ce que avec euh, le temps que tu passes dans la, la gestion du personnel, euh, le temps que tu passes euh, à faire l'administratif, tu as autant de temps que tu aimerais pour euh, faire de la création ou faire de la cuisine, faire du service oui, oui,
0: j'en ai. Euh, je passe justement, il y a des fois, je skip un peu plus l'administratif et euh, <rire> parce que moi, mon plaisir premier est quand même d'être sur le sur la création, d'être sur le service et puis euh, c'est sûr que je, je fais plus, euh, je dirais tous les services de A à Z. Mm -hmm. Au début, à la rouverture euh, oui, c'était pas, c'était presque pas concevable que je parte avant la fin du service le soir ou ces choses-là. Là. Donc j'ai appris aussi au fur et à mesure à, un petit peu à décrocher de ça parce que euh, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, ce n'est pas tenable, on peut pas non plus durer comme ça. Puis il faut aussi que, entre guillemets, que ce soit mes sous-chefs ou des choses comme ça, puissent aussi arriver à gérer des problèmes le jour où je ne suis pas là. Parce que sinon, ça veut dire que je peux jamais prendre de congé, jamais prendre de vacances, ces choses-là. Donc non, j'arrive quand même à trouver un équilibre. Puis même dans la création, euh, j'inclus quand même aussi beaucoup, euh, beaucoup mon équipe, euh, que ce soit mes sous-chefs autour de moi. Je leur dis, bah tiens, ce euh, serait bien qu'on change ça, donc euh, tiens, bah vas-y... Euh, tu occupe-toi de créer une nouvelle salade ou euh, tiens, on va changer la garniture de l'agneau, mets-toi dessus. Puis après, une fois qu'il y a des idées qui se mettent en place, on en discute, on goûte ensemble. Puis euh, moi, je suis plus là, OK, on va peut-être soit rajouter ça et puis voilà, travailler comme un, un consensus. La, la création, est-ce
1: que pour toi, c'est quelque chose de très, très naturel ou ce qui vient euh, tout de suite ou est-ce que c'est des choses que tu travailles euh, très longtemps avant d'être satisfait d'un plat
0: Ça dépend, de, je dirais, ça dépend de certains plats. Il y a des, il y a des fois, ça peut aller très vite et puis euh, genre on va faire un essai euh, le lundi, puis le mardi, on va dire ok, euh, ça match, on, on le met. Et puis il y a des fois on va essayer, puis on va se dire, ah, il manque un truc, ok on va mettre un peu plus de temps, on va réfléchir, on va. C'est vraiment du feeling et puis euh, encore une fois de euh, l'avis générale et euh, est-ce que euh, ouais ok c'est good, on y va, je fais goûter que ça soit aussi au directeur de salle, je suis vraiment. Euh, vraiment très ouvert là-dessus je suis pas ok c'est moi le chef c'est moi qui décide c'est ça on y va on met à la carte et c'est fini quoi il a pas de c'est pas pas ma vision de c'est le partage quoi
1: qu'est-ce qu'on qu'est-ce que t'as prévu pour les semaines à venir comme plat est-ce que tu peux déjà nous donner des indications quelques produits vers lesquels tu vas une fois que tu auras passé le
0: thon on va y avoir on est on va arriver sur le melon donc peut-être travailler le homard avec avec le melon quelque chose qui, est, qui peut être sympa quel aussi. type de melon melon cantaloup
1: euh, ah oui <rire> <Melon> <rire> Pascal tu valides Ouais, ah, je
2: valide
0: <rire> et euh, donc c'est ça après euh, bah c'est sûr au travail là on est en train de travailler sur une niçoise le soir un petit peu plus euh, qui correspondrait peut-être un petit peu plus à ce qu'on met le soir Donc,
2: Dernière question, si tu me permettre, Mric. Eh oui, oui. Moi, je vois, depuis tout à l'heure, on rentre dans le restaurant, on voit une, une grande cave à vin, on est assis tu, tu, à une tu, grande tu table. Tu ne vas pas gratter une bouteille Non, je ne vais pas <rire> gratter une bouteille. <rire> mais est-ce que euh, toi, en tant que chef exécutif, tu as un regard sur la cave à vin ou pas non. Pas du tout. Suis...
0: Voilà, on a vraiment un, même un, ouais, un chef sommelier qui est directeur des poissons et qui s'occupe aussi de lui dit aussi du côté euh, que ce soit banqué ou même euh, des choses, choses et c'est vraiment lui qui construit, euh, c'est vraiment euh... puis honnêtement j'aurais pas le temps de
1: que as des projets pour les, les semaines, les mois à venir Projets personnel
0: Projet personnel bah, Ma femme va coucher dans quelques semaines. Ouh, donc, euh,
1: félicitations
0: C'est
1: voilà. Voilà, euh... un beau projet.
0: Donc c'est un beau projet qui un va gros prendre projet. du temps aussi, Un là, grand projet. Voilà. On va changer les, les casseroles pour les couches <rire> <rire> pendant quelques semaines et euh, voilà. Bon bonne merci
2: merci pour tout, merci pour ton temps. On était en direct, quoi on était, Cet enregistrement a été fait à la maison Boulou.
1: Magnifique cadre. Magnifique cadre. Superbe Madeleine, merci beaucoup pour ton accueil. Merci à
2: vous. N'hésitez pas à partager
1: et à répondre à la bonne nouvelle. Le podcast, on est dans le juge. Ciao, ciao. Ciao.